0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Ostdeutschland und die Demokratie. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas.
0: Ja, so, jetzt aber. Wir haben nämlich gerade schon mal versucht, diese Folge hier aufzunehmen. Ja. Und Windows hat uns hart gefickt, mein Windows sogar. Ich weiß auch nicht, was wieder kaputt war. Aber jetzt geht ja. es. Jetzt geht jetzt es. Geht jetzt geht es. Die technischen Probleme haben sich aufgelöst. Ich hasse Computer. Aber deswegen. Ja, sitzen ja auch zwei Informatiker. Ähm, ich sag immer, weißt du, wenn ich, wenn ich zu Leuten sage, die, die nicht Informatik affin sind, dass ich Computer hasse, dann sagen die immer, ja, bist du nicht, bist du nicht Informatiker? Und dann sage ich, ja, deswegen ja. Ja, ja, genau. <lacht> Ähm, genau. So, aber deswegen haben wir es jetzt hier eilig, dass wir hier auch mal wieder vorankommen.
1: Genau, eilig, eilig. Schnell, schnell.
0: Und Jonas, ich frage dich ohne weitere Umschweife, was für ja. Getränke du heute hast.
1: Ich habe das äh, Bier, was wir schon, glaube ich, äh, jetzt länger äh, häufiger hatten, spatenalkoholfrei. Es ist ein schönes ja, Bier für, wenn ein, der Tag warm ist. Und
0: das ähm, ist es heute. Weil es so warm ist, hast du vermutlich keinen Tee. Ja, das ist sehr ja richtig, Jonas. Das hast du. Gut erraten, ich habe heute einfach nur ein Glas Wasser. Ich hatte auch nicht die Muße, jetzt irgendwie noch äh, etwas reinzutun. Deswegen einfach nur Wasser, aber das ist sowieso das beste Getränk, wie wir natürlich alle wissen. Ja. Trinkt genug Wasser, Kinder.
1: Ja, bitte. So, heute, also ganz schnell... Jetzt, wenn ihr, wenn ihr denkt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was getrunken habe, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ganz viel Wasser zu trinken.
0: Genau, äh, Pause machen äh, wenn, oder noch besser einfach in den Ohren lassen, wenn geht <lacht> und euch was zu trinken holen. Sehr gut, Jonas. Jetzt haben wir auch noch was für die allgemeine Gesundheit getan.
1: Ja, und jetzt tun wir was gegen die allgemeine Gesundheit, indem wir <lacht> über unser Thema reden und das für den Blutdruck vielleicht nicht so äh, gut ist.
0: Nicht so gut, ja. Na, leg mal los. Erzähl uns, worum geht's? Ja, genau.
1: Warum möchte ich oder möchten wir oder müssen wir fast schon mhm. über Ostdeutschland reden? Äh, und insbesondere in Bezug auf die Demokratie. Ähm, ja, das ist eigentlich recht einfach. Ähm, die AfD liegt in Wahlumfragen in Ostdeutschland zu den Landtagswahlen, aber auch generell zu den Bundestagswahlen. Das korreliert ja nun äh, sehr, sehr weit oben. Also inzwischen bundesweit tatsächlich ungefähr bei 20%. Prozent. In Ostdeutschland allerdings deutlich höher. Und zwar dort so hoch, dass sie ähm, in einigen Bundesländern tatsächlich die stärkste Kraft werden kann. Oder Ups. nach den Umfragen jetzt schon ist. Ja, ja. Das, ist,
0: das ist jetzt aber auch gar nicht so neu in manchen Ostländern, fürchte nee, ich, oder? Das ist
1: richtig, das ist richtig. Aber ähm, die Diskussion ist gerade ähm, also die Diskussion ex kommt jetzt gerade so irgendwie ja, habe ich ja. das Gefühl. Ähm, weil nämlich jetzt auch tatsächlich doch sehr deutlich die AfD in einigen ostdeutschen Bundesländern vor der CDU, SPD und den Linken, die ja traditionell in Ostdeutschland auch recht stark sind, äh, vor denen ist. Insbesondere in Thüringen, aber da gehen wir später noch drauf ein, ähm, warum das gerade vielleicht ein bisschen also noch, noch schwieriger ist ähm, als Sowieso schon. Ähm, und also, ne, die AfD hat eine hohe Zustimmung in Ostdeutschland und ähm, in Westdeutschland muss sie natürlich auch eine gewisse Zustimmung haben, weil ähm, es gibt mehr Leute, die in Westdeutschland leben als in Ostdeutschland. Und damit man auf 20% ungefähr bundesweit kommt, ähm, ja, muss man sich ja schon so, muss man ja schon so irgendwo ähm, eine sehr hohe Zahl auch in Westdeutschland haben, damit das nicht irgendwie, irgendwie das ausgleicht. So, ähm, Ich habe mir mal eine Excel-Tabelle aufgemacht und habe das ausgerechnet. Ja? Richtig professionell und zwar habe ich ähm, einmal ausgerechnet, dass die, das sind die aktuellsten Umfragen, die sind von wahlrecht.de äh, Das ist, ja. finde ich, ein super guter Aggregator von so einem Zeug. Ja. Mhm. Ähm, Dort findet man immer alles. Ähm, da habe ich das einfach von der vordersten Seite ähm, für die Bundesländer runtergenommen und habe da einfach mal geguckt, was ist in Ost und was ist in Westdeutschland. Die AfD hat in Ostdeutschland, also im Mittel, also im arithmetischen Mittel, eine Zustimmung von 29,6 Prozent.
0: Puh, das ist ganz schön ordentlich. Das ist äh. beinahe ein Drittel.
1: Das geometrische Mittel ist bei 29,52. Also das ist jetzt nicht ähm, also das ist keine große Abweichung davon. Also es ist schon mhm. so, dass es jetzt nicht große Ausreißer gibt oder so, sondern es, also wo es ganz viel weniger ist und ein paar Bundesländer ziehen es kaputt. Nein, äh, es ist schon ähm, schlimm. Westdeutschland hingegen hat nur, und das hat mich ähm, dann doch ein bisschen gewundert, weil ich dachte, es wäre schlimmer, nur 11%. Ähm, dazu muss man sagen, dass die letzten äh, Werte, die ich für Bremen hatte die von der Landtagswahl in Bremen war, die jetzt vor äh, drei Monaten oder sowas war, wo die AfD nicht antreten durfte.
0: Ach, ja, äh, Bremen based. Das
1: würde aber an sich ähm, keinen Unterschied machen, weil das in Bremen nicht äh, so war, dass da die AfD jetzt irgendwie, wer weiß wie viel, ähm, ja, wer weiß wie viele Stimmen hatte. Ähm, auch muss man natürlich sagen, man müsste die Bundesländer eigentlich anhand der Einwohnerzahlgewichten. Hm, ähm, na gut. Aber das habe ich mir geklemmt.
0: Ja, Es ist ja jetzt auch nicht relevant, auf wie genau. viel auf die es Nachkommastelle, aber der Trend ist ja genau. offensichtlich. Der Trend,
1: der Trend ist offensichtlich. Die AfD und ist wirklich massiv
0: ist, stärker im Osten.
1: Genau, und das ist sehr problematisch. Ja, ja schon. Ähm, sehr problematisch. Und ähm, ja, das ist, macht mir, es macht mir Sorgen. Ähm, und ich denke, deshalb muss man darüber reden, ähm, vielleicht auch therapeutisch für uns,
0: mm -hmm. <lacht>
1: um mit diesen Sorgen umzugehen. Aber ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen, dass wir diesen Podcast auch als das benutzen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist primär hier so äh, die günstige Variante zur Therapie, würde ich sagen. Da kann da, man, so kann man das eigentlich zusammenpassen. Ja. <lacht> ich weiß nur nicht, ob das die Art Therapie ist, nachdem man sich dann besser fühlt, aber aber ja, immerhin. irgendwie, man da redet
1: darüber. <lacht> immerhin redet man darüber. Ja. Ähm, und zwar, warum, warum ist das denn eigentlich ein Problem, dass die AfD so, so stark ist? Ähm, man sagt, ja gut, ist ja eine Partei, ne? so, ja, mm, Pff, muss, muss eine Demokratie aushalten. Ne? Also das
0: ist, das ist ja tatsächlich ein, ein Talking Point, den ja, ja. so die linksliberale bürgerliche Ecke ja gerne mal rausbringt. Das, ja, ja. Ah, das muss ja eine Demokratie aushalten, ist es ja auch nur eine Partei, wenn die Leute die halt wählen, dann ja, ist das ja. so, das spielt der AfD allerdings natürlich genau in die Karten, Richtig. weil wenn man sich nämlich den Diskurs der AfDler anguckt, ist, sagen die nämlich genau das, ja, die, 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 die Linksgrünen, die fragen sich, was hier passiert ist, ich kann es euch sagen, äh, die Leute haben uns halt gewählt, äh, die wollen uns halt, und deswegen, also das ist natürlich in dem Sinne auch korrekt, ja, ja. Aber das heißt halt nicht, dass wir das einfach so hinnehmen müssen oder dürfen. Und das auch demokratisch nennen. Also, das Ganze halt, genau. dass ein
1: ganz normales Aushalten müssen in einer Demokratie ist.
0: Ja, also ich weiß nicht, wenn, was war, man, man könnte sich ja jetzt ausmalen, schnell vor in Deutschland, äh, eine faschistische Partei wird immer stärker, die, die bürgerliche Mehrheit äh, sitzt nur rum und sagt, pff, was da alles an schlimmen Sachen passieren könnte, kann man sich gar nicht ausmalen. Um. Ähm. Hm. Nein, also natürlich, das, das hat nichts mit, nichts mit Demokratie zu tun, also es hat was mit Demokratie zu tun, ja, ja. aber es ist nicht aus irgendwelchen demokratischen Gründen gegeben, dass man das jetzt einfach so hinnehmen muss. Genau. Man muss was dagegen tun und ähm, das ist auch nicht demokratisch, weil die AfD ist nicht demokratisch. Also das muss man auch genau, so benennen. Ist,
1: also, das muss man sagen, die AfD ist keine demokratische Partei. Die AfD steht außerhalb des demokratischen Diskurses, weil sie sich dort selbst hinsetzt. Ja. Natürlich agiert sie mit demokratischen Mitteln, weil das das einzige Mittel ist, was sie haben. Ja. Und zwar auch ein mit, mit der Parteigründung und all dem ganzen Schutz, den Parteien in Deutschland genießen, aus gutem Grund. Ähm, ja. Ähm, agieren sie offen gegen Demokratie und hm. gegen demokratische Grundprinzipien und sind. Offen rechtsextrem. Also da, da, muss man sich, da muss man sich nichts vormachen. Ähm, die, die AfD ist eine offen rechtsextreme Partei und besonders im Osten bricht das sehr stark durch und ist auch komplett, also unmaskiert.
0: Ja, also man muss sich einfach einen Björn Höcke angucken, der der Vorsitzende in Thüringen ist vom, vom Landesverband. Und ja. wenn man sich anguckt, was Björn Höcke so von sich gibt, ist das wirklich auch nicht mehr verschleiert. Also der, der liefert auch völlig absichtlich ähm, ganz klassische äh, äh, Talking Points die, die <lacht> und Begriffe und Formulierungen, die, die schon auch die NSDAP und die, die Nazis in Deutschland so benutzt haben. Das ist nicht, nicht mehr nur was ich sagen würde, was die CDU zum Beispiel macht, kokettieren mit Populismus oder ja. manchmal auch weitergeht als kokettieren, sondern es ist eine ganz bewusste Anlehnung an, an, an den Faschismus in Deutschland. Und ähm, ich meine, nicht umsonst ist der Thüringer Landesverband auch als gesichert rechtsextrem eingestuft. Ja. Und vom, also vom Verfassungsschutz. Vom Verfassungsschutz. Und dass der das sogar sagt, <lacht> naja. Ich würde ähm, sagen, der ist, äh, ja, ja. Und ich meine, Björn Höcke ist jetzt auch mehrfach gerichtlich, nicht bestätigt, das darf man, es ist falsch, formuliert. wenn man das so formuliert, ja, ja. ist es falsch, nicht gerichtlich bestätigt als Faschist, aber es wurde schon <lacht> jetzt äh, mehrfach äh, festgestellt, äh, zum zweiten Mal, glaube ich, von Gerichten festgestellt, dass Björn Höcke Faschist zu bezeichnen, als Faschist zu bezeichnen, nicht, ähm, nicht die äh, Beleidigung, blablablub, Verleumdung erfüllt. So, Also, äh, wir können auch sagen, Björn Höcke und sein Landesverband ist fasisch, fa sind faschistisch,
1: das und? ist äh, korrekt, da würde ich auch, also das, das ja, also ich glaube, da gibt es auch wenige Menschen, die uns widersprechen würden, aber. Ja, korrekt. Und, das ist äh, aber ein Problem, das darf ja, ja, man genau, eben nicht einfach so hinnehmen. Das ist ein Problem, ja, und, ähm, ne, so, jetzt kann man sagen, ja, guck mal, jetzt hackt ihr wieder auf die, als, als Westdeutsche auf den, auf den Ostdeutschen rum. Was ja based ist. Ähm, äh, ja, schon, aber. Ähm, es soll gar nicht darum gehen zu sagen, dass jetzt Ostdeutsche schlechtere Menschen sind, weil das sind sie ja nicht, also nicht dadurch, dass sie Ostdeutsche sind, Nein. sondern durch ihre eventu eventuell einfach ihre Meinung und Wahlentscheidung. Das kann man, also schlechtere Menschen, ja, kann man dann schon sagen, aber äh, hm. wir müssen uns vielleicht also mit den Ursachen auseinandersetzen. Warum
0: ist das so? Wo denke, wie kommt das? Das ist deswegen auch wichtig meiner Meinung nach, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir Wessis manchmal dazu neigen, die, die, die AfD als ein rein ostdeutsches Problem einzusehen. Ja. Man könnte jetzt argumentieren, dass das vor ein paar Monaten irgendwie auch noch näher an der Realität war. Aber jetzt gerade sieht man, die Nein. AfD und der, Aufstieg, der Wiederaufstieg des Faschismus in Deutschland ist definitiv nicht nur ein ostdeutsches Problem. Nein. Das heißt Natürlich ist die AfD deutlich stärker in Ostdeutschland und deswegen kann man dort hingucken und sich nach den Ursachen suchen und äh, exemplarisch, weil das dort schon deutlich weiter fortgeschritten ist. Aber dieselben Probleme haben wir auch im Westen. In noch etwas kleinerem Maße. Aber das ist, wenn das so weitergeht, auch nur eine Frage der Zeit. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch... Schwierig, also ich, ich möchte, also das, das sieht man auch manchmal. Also, dass man, wenn man dann hier im Westen sitzt und sich über den Osten beschwert und dabei, also völlig vergisst, dass es gerade bei in NRW und im ganzen Westen die AfD auch enorm an Boden gewinnen ist. Und ja. da hilft es halt wirklich nicht, das jetzt alles in den Osten zu schieben. Wir haben genau nee. dasselbe Problem in ganz Deutschland. Ja, und zwar ähm, da
1: auch nochmal, um das mit Zahlen zu ähm, untermauern. Jetzt mal NRW gucken, als bevölkerungsreichstes Bundesland. Müssen wir uns mal vielleicht angucken, ja, Bundestagswahl am Ende, also vor fast zwei Jahren, hatte die AfD in NRW 7,3 Prozent. Haben sie gewählt. Jetzt aktuellste Umfrage. Zur Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen, also wo Leute nur aus NRW befragt worden sind, hat die AfD eine Zustimmung von 15% Prozent bekommen. Ja? Und es hat sich innerhalb ein, eines, eines Quartals, also seit ja, in, in dem Quartal äh, vom 16. und und also davor hat sich das, ähm, das 50% Prozent mehr geworden, also von 10 auf 15 Prozent. Und das ist besorgniserregend, weil das ist in drei Monaten, das ist sehr, sehr, sehr schnell. Aha. Ja. Und, ähm, und es hat sich seit fast zwei Jahren verdoppelt. Die Anzahl hm. der Leute, die AfD als eine sinnvolle Partei ansehen und sie wählbar, wählen wollen.
0: Ja. Ich finde, finde, es ist hier an der Stelle auch noch einmal wert, auf die Zahlen der anderen Parteien zu gucken. Wenn wir mal, ja. wir als äh, Ruhrpottler mal bei NRW bleiben. Ja, ja, das ähm, bei der Bundestagswahl, die CDU hat seitdem etwas gewonnen, von 26 auf 30 Prozent. Ja. Normale SP
1: Oppositionssache eigentlich tatsächlich, aber ja. ja.
0: Die SPD hat relevant Pff. verloren, von 29,1 auf 23 Prozent. Hm. Und das auch schon also relativ stetig. Die Grünen sind hier interessant, weil die ja. haben nämlich... Bei der Bundestagswahl 16,1 Prozent und sind jetzt auf 15, aber zwischenzeitlich waren sie bei bis zu 25 Prozent. 28
1: Prozent. Also die die letzte die letzte Vorwahlumfrage. Gut, die war bevor ähm, die bevor Annalena Baerbock Kanzlerkandidatin wurde. Ähm, aber das ist äh, da war die, da waren die Grünen in NRW bei 28 Prozent. Dann haben sie dann direkt dann also dann ein halbes Jahr, also vier Monate danach haben sie tatsächlich noch 16
0: gewählt. Ja, aber auch danach, so, zwischenzeitlich 2022, danach sie hoch. also genau. letzte, Mitte letzten Jahres gab es auch nochmal eine Hochzeit, die jetzt mit der Ampel, ich meine, wir haben den Disku kriegen den Diskurs alle mit, ja, wir haben äh, auch schon mal darüber geredet, deutlich verloren. Die FDP hat auch verloren. Äh, die Linke schwebt auf ihren 3-4 Prozent herum. Ähm, das finde ich interessant, weil. Ja. Irgendwo kommen diese AfD-Wähler ja her. Also ja. Ich, es ist offensichtlich so, dass die Ampelparteien, also die FDP hat ein bisschen, also ich, ich denke, die Linke schwebt darum. Ich glaube nicht, dass es von der Linke große Wählerwanderung nein, nein, nein. gab oder hin oder zurück. Nö, das, nee. Also haben wir, die, haben wir die Ampelparteien und die CDU außer der AfD noch übrig. Und ja. hm, irgendwie, also ich vermute, ich glaube nicht, dass besonders viel von den Grünen zur AfD, aber vielleicht auch doch. Die ja, FDP nee. hat verloren, vielleicht von der FDP. Von der CDU können nicht so viele rübergewandert sein, weil die hat ja deutlich gewonnen. Ja. Also sind SPD-Wähler zur AfD rüber? Also
1: Ich glaube, dass es eher eine, Wähler, eine, eine komplette Wählerwanderung nach rechts war mit äh, den kompletten
0: Zwischenhalten. Ja, vielleicht von der Parteien. CDU welche zur AfD weiter, weil sie genau. gedacht haben, okay, und ich möchte SPD jetzt... Von aber
1: genug zur, FDP, zur CDU rübergekommen und so. Naja, Na ja. Ja. So, so wird das gewesen sein. Aber ähm, wir halten uns, glaube ich, zu sehr mit Westdeutschland auf, weil... Ähm, ja, ja. Wir, wir sind ja eigentlich Problem. Ostdeutschland. Genau, wir sind ja im Ostdeutschland-Bashing machen. Ähm, ganz wichtig und richtig. Äh, und genau, wir müssen uns vielleicht versuchen zu erklären, wie kommt das, dass Menschen in Ostdeutschland ähm, und vielleicht auch allgemein, aber speziell in Ostdeutschland, ähm, die AfD wählen. Und ähm, da, da gibt es ja immer wieder, da geistern ja immer wieder irgendwelche ähm, Theorien durch, durch, den, durch den Äther. Und zwar ähm, mehrere, die mir viel zu leicht sind, ähm, die einfach auch, glaube ich, das Problem nicht greifen können. Und das sieht man meistens daran, dass diese Erklärungsversuche schon seit sehr, sehr langer Zeit existieren ähm, und ich glaube es halt auch nicht, weil es nicht erklärt, warum es immer noch so ist, aber zum Beispiel der Einfache, also was sehr einfach ist und was auch häufig gesagt wird, ist ja, der Osten wurde durch die Wiedervereinigung zu einem strukturschwachen Gebiet. Der Osten wurde durch die Bundesrepublik Deutschland ähm, durch die Treuhand verkauft, dadurch sind Fabriken geschlossen worden, alles, äh, ganz viel Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Ja, das ist richtig. Aber äh, das ist jetzt erstmal schon so 33 Jahre her, dass das passiert ist. Ja, ähm, mir kann, man kann mir nicht erzählen, dass die Wut über beispielsweise ähm, den Ausverkauf ähm, ehemalig ostdeutscher ähm, Fabriken und Werksgeländen und, und Firmen dafür sorgt, dass die Leute jetzt auf die Idee kommen, die AfD zu wählen.
0: Ja, vor allem halt im Westen passiert ja gerade dasselbe. Also derselbe Aufstieg.
1: Genau, es wäre, wäre zu leicht. Ja, klar kann man sagen, ja, die AfD hat deshalb ein, ein sehr hohes Grund. Eine sehr hohe Grundzustimmung, weil Leute schon immer unzufrieden waren. Nein, das ist mir, nein, also kann ich nicht, kann ich nicht, keinen Zusammenhang zwischen erkennen. Ähm, aber wie, wie, mir kann auch niemand mit dieser, mit dieser Erklärung, mit dem Erklärungsansatz, kann mir niemand erzählen, warum Leute tatsächlich Faschisten wählen. Warum wählen Leute in Thüringen
0: Höcke? Weil sie Höcke wollen.
1: So, und, das ist, <lacht> nämlich, und das, ist nämlich das, das ist nämlich das große Problem. Und jetzt hole ich die ganz neue, sehr, sehr schöne, sehr große Zahl raus. Und zwar, ähm, das ist eine Umfrage von vorgestern. Ähm, ganz frisch. Ganz frisch von Infratest DMAP. Also jetzt nicht ähm, INSA, also von, von, von Bild. Ähm, Ups. Ja. Ähm, In INSA hat ähm, den Ruf, die AfD- zu, zu, zu ähm, überschätzen. Infratest Dimab eigentlich nicht. Problem ist auch, ähm, Insa macht in der Regel Online-Panel-Umfragen. Die sind ähm, methodisch schlecht. Infratest Dimab macht das so, die geben sich ein bisschen mehr Mühe und machen äh, Mixbefragungen aus Telefon und Online-Panel. Das ist schon mit das Beste, was man, in, also, was man bekommen kann. Ja? Ähm, einfach weil, naja, damit erreichst du halt auch ältere Leute, die nicht online ja. sind und so weiter und so. Ne? Ihr, ihr kennt das. Ähm, ähm, zum Beispiel die, 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 die ähm, andere Institute, Kanta, Forschungsgruppe, Wahlen und so, die das häufig nur für, für Bundestagswahlen machen, machen das in der Regel rein telefonisch oder ähm, mit persönlich-mündlichen Umfragen macht das Allensbach. Die machen das aber sehr selten, weil das natürlich sehr, sehr aufwendig ist. Und die sind alle repräsentativ, diese Umfragen. Hm. Tatsächlich. Also das ist auch wichtig. Ja, Bei Insa muss man sich halt immer darüber Gedanken machen, ob das wirklich so stimmt, weil die immer sehr, sehr hohe Zahlen haben auf ihren Online-Panels. Und naja. aber ähm, das sind repräsentative Umfragen. Und aktu die aktuellste Zahl Infratest, die man beauftragt vom MDR, also nichts, niemand, der irgendwie jetzt eine Motivation dahinter hatte. Ja, man kann natürlich sagen, ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Systempresse, die wollen, dass die, hm, Ja, warum sollten die ein Interesse daran haben, die AfD äh, stark aussehen zu lassen? Die AfD hat in Thüringen eine Zustimmung von 34 Prozent. 34 Prozent. Das sind. 13% mehr als die CDU hat, 14% mehr als die Linke hat. Und Thüringen ist ja ein B Bundesland, was sehr, sehr lange einen linken, ähm, oder jetzt gerade auch sogar, einen linken Minister das heißt, hat. War
0: das nicht Ramelow in Ramlo, Thüringen? Ramelow ja, genau.
1: Ja, ja. ja, und da kann man jetzt mal auch sagen, hier, ähm, ne, da kommen wir auch gleich dann zum, zum äh, da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, aber ähm, 34%. Also, und ich, hier kann das, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ja.
0: Woher das kommt? Also, interessant ist, also ich, ich hm, in, interessant, was man äh, auch mal da ansprechen muss, ist, ähm, äh, ich habe mein Hufeisen gerade nicht dabei. Ja. Aber hätte ich es dabei, würde ich es jetzt werfen, mhm. weil nun, also Hufeisen, Hufeisentheorie, theorie müssen wir jetzt hier nicht uns dran abarbeiten. Ähm, Unfug klar, also die, die Vorstellung Hufeisen im Sinne von, wenn man nach links und rechts außen kommt, biegt es sich irgendwann wieder zusammen und dann ist halt alles nur ein Extremismus. That's not how it works. Aber es ist ja schon so, wenn man sich zum Beispiel in der Linken die Wagenknecht anguckt. Und um diese ganze Fraktion um die. Korrekt. Gibt es durchaus schon eine Ecke, eine Ecke, zumindest in der Partei der Linken, die die Meinung vertritt, die sich dann irgendwann Interessanterweise an vielen Stellen mit denen der AfD wieder decken. Ja. Und man kann mir schon gut vorstellen, dass damit dem Erstarken der AfD und den, wenn wenn Leute, die dann aus vielleicht aus der Linken kommen und die vielleicht aus der Fraktion, die vorher die Wagenknecht sind, äh, gemocht hat und dann jetzt sieht, ja. ah ja, die. Ist ja in der Linken nicht mehr so stark und hier bei der AfD, der kriegt das Ganze aber in, in echt und die sagen auch, was man sagen kann. Und die und Russland und außerdem ja, dieser ganze Walker steht, den mag ich ja eh nicht. Dann kannst du halt schon, obwohl es an den unterschiedlichen endes des Spektrums landet, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einige von der Linken zur AfD wandern. Und naja, die war da vorher ja. auch sehr stark und wenn ja. die Linke dann schwach ist. Brr, ist, ist unangenehm.
1: Ja, ähm, genau. Und ähm, da sind wir dabei, dass ich mir denke, okay, wo kommen die alle her? Waren die schon immer da? Ähm, wie kann das bitte sein? Weil 34 Prozent ist eine Zahl, ähm, das muss man auch so sagen, selten hatte in Deutschland bei einer Landtagswahl eine Partei so viel Zustimmung. Also überhaupt. Ja. Ähm, das ist, das ist beispiellos. Also wenn man jetzt hier mal ganz lustig runterscrollt, ne? Thüringen ist auch ein Land, in dem auch sehr, sehr lange sehr, sehr CDU gewählt worden ist. Für das letzte Mal, dass jemand so viel in Umfragen hatte oder ähnlich so viel hatte, war halt 2017. Ja? Da hatte die CDU, warum auch immer, 37 Prozent Umfrageergebnisse. <lacht> ja, Thüringen, gut, Thüringen wählt halt sehr wenig Grün und äh, FDP. Ja? Da haben sie zu einer Zeit lang einfach keine SPD gewählt und die waren alle bei der CDU. Aber 37% ist auch schon viel. Also das ist sehr, sehr extrem. Ähm, ja. Wenn man sich überlegt, ähm, so bei Bundestagswahlen, boah, das ist. Also, da sind die Ergebnisse selten so viel, ja, so hoch. Und das ist, ein, das ist was eine Sache, die mir, die mir dann auch Sorgen macht, weil sie sorgt, zeigt ja eigentlich, dass die Leute geschlossen. Dahinter stehen hinter der Partei. So, sie vereinigen sich da drin. Ob sie, ob sie alle gleiche Meinungen haben, ja, und auch alles vertreten, was die Partei so von sich gibt, das ist ja an sich nicht das, was das Problem... Also ja, klar, also, wenn die es alle tun würden, wäre das ein
0: Problem. Ich, also noch ein größeres Problem. Ich möchte an dieser Stelle einfach einmal den kurzen, aber wahren Satz sagen, wer Faschisten wählt, ist ein Faschist. Da gibt es also auch nichts dran, <lacht> daran uh, ja. dran zu rücke, uh, rückeln. Ähm, ich, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass diese 34 Prozent zum Beispiel in Thüringen alle unrettbar sind. Nö. Aber ja, doch, das kann man so sagen. Wenn 34 Prozent in, ja. der in Thüringen, auch noch ausgerechnet in Thüringen, ja. Björn Höcke und seinen faschistischen Landesverband wählen, dann haben wir gerade in Thüringen 34 Prozent der Menschen, die Faschisten sind. Das ist wenn man es so ausspricht, schon unangenehm, würde ich sagen. Aber das muss man so aussprechen, weil sonst verharmlost man das Problem, das wir gerade haben.
1: Ja, und das Problem ist nämlich nicht, äh, also man kann nicht sagen, ja, guck mal hier, davon sind bestimmt 10% keine Faschisten. Ja, aber diese 10% wählen Faschisten. Und wozu das führt? Ja,
0: weil wenn du Faschisten haben, wenn du wählst, bist haben, du Faschist. So, oh, Punkt, Haben Jonas. wir in Deutschland
1: vor 90 Jahren gesehen, was dann passiert, wenn du Faschisten wählst. So, das ist ja. ganz einfach. Ja? Und das ist das, was mir so unfassbar also was mir in den Kopf nicht reingeht, wie man auf diese absurde Idee kommen kann. Ja? Und dann kommen dann auch wieder irgendwelche Leute daher und sagen, ja, das könnte auch daran liegen, dass das gerade in Ostdeutschland so ist, weil die Ostdeutschen, die Ostdeutschen, äh, weniger Jahre Erfahrung mit Demokratie haben. Und da muss ich sagen, ähm, den Menschen abzusprechen, intelligent genug zu sein, um eine Entscheidung, zu, eine, eine, also sich in einer Demokratie zu entscheiden, es in ähm, zu sagen, ja, ich wähle diese Partei jetzt und nicht und das tut, und äh, dann, dann haben sie ja schon genug Erfahrung mit einer Demokratie, um ja zu wissen, ich kann wählen, dann ändert sich was. So Dieses Argument ja, ist ja auch schon wieder Quatsch, weil es ist 33 Jahre her. Ja? Also sorry, aber wenn in 33 Jahren man Ostdeutschen, ja, wenn man das so als homogene oh Gruppe sehen möchte, die Demokratie nicht hat näher bringen können äh, und glaubt, dass das das Problem war, dann hat man, glaube ich, wirklich ein Problem, weil man dann, also sorry, aber so funktioniert das nicht. Die, also Ostdeutsche, also die Leute, die dort in Ostdeutschland die AfD wählen, wissen ganz genau, was Demokratie ist. Sie haben damit genug Erfahrung. Und es, es, es verharmlost das Problem, weil man denkt, ja, ja, die, die, die armen Ostdeutschen, die können das nicht. Die wissen, ja, also nicht, wie das,
0: das funktioniert. Das ist, das finde ich auch, das, das geht in dieselbe Richtung, wie, wie, wie das wir auch schon meinten. Ähm, das, man, man, aus demselben Grund, wieso wir im Westen hier nicht stehen sollten ähm, und sagen, dass es so tun sollten, als wäre das ausschließlich ein Problem Ostdeutschlands, ist es auch wirklich nicht zielführend, nee. wenn wir das irgendwie herausbrechen auf ein Problem von ja, sie wissen es ja nicht besser, weil einmal A, selbst <lacht> wenn das das Problem wäre, das weiß ich nicht, das sind alles Protestwähler, die, die sind nur genervt von vom Gendern und von den Wärmepumpen oder so, wie es ja ein Friedrich Merz versucht darzustellen ähm, und andere Populisten am rechten Rand. Das wäre auch nicht besser Nein. in dem Sinne, weil wie gesagt, die, dann wählen, wählen, die halt immer noch Faschisten. Das, das, hilft jetzt irgendwie nicht weiter. Das kann man und jetzt das erklärt höchstens. erklärt auch nichts. Also ja, genau, das kann man jetzt halt höchstens versuchen, wie es Friedrich Merz und die CDU gerade abzieht, als Agenda aufzuziehen. Ah, die AfD ist stark, also müssen wir jetzt endlich die Grünen bekämpfen, weil, was haben, weil bisher haben wir nichts anderes gemacht. Aber mein Punkt ist, nein, weil das, das verklärt nämlich auch das Problem. Nur gleichzeitig ist es auch ein bisschen, äh, bisschen beleidigend. Also die, die Ostdeutschen, es sind, sind nicht 34 Prozent der Leute in Thüringen einfach ausgerutscht beim Wählen. Nein, die haben die, die Partei schon gewählt, die wollen das. Das tun die auch nicht erst seit gestern. Das ist nicht nur eine Wahl gewesen. Nee, nee. Die, die, dieses, das Problem gibt es da schon länger. Und wir müssen das auch ernst nehmen als das, was es ist. Und zwar Leute, die bewusst Faschisten wählen. Björn Höcke versteckt das auch nicht mehr. Das ist seit nee. so lange im, im, auch im Diskurs drin. Wir reden da ja drüber. Die Leute haben, glaubt mir, die, Leute die wissen das. Die Leute in Thüringen haben das mitbekommen, wen sie da wählen. Und
1: Sie, wenn man sie fragt, also es gibt inzwischen auch ganz unangenehme ähm, jetzt, ach so, jetzt wurde ja letztens ein Landrat äh, also gewählt und auch ein Bürgermeister ja, toll. Ähm, Hauptamtlicher und äh, äh, da wurden dann die Leute mal gefragt, in Thüringen also der, der Landrat war in Thüringen, der Bürgermeister in Sachsen-Anhalt meine ich, ja. ähm, ich auch. der thüringische Landrat ist auch außerhalb des Turnus gewählt worden, weil der andere also ein bisschen zu früh, die, die die Kommunal-, also Landrats- und Kommunalwahlen sind in Thüringen mit der nächsten Wahl, die übrigens am 1. September nächsten Jahres ist. Also wir haben noch ein Jahr Zeit, dann wird es ganz toll. Ähm, und ähm, da, wenn man da die Leute fragt, warum sie das getan haben, gut, das ist ein ganz, ganz kleiner Landkreis, der ist wirklich nicht relevant. Aber es ist ja ein, also ein Symbol dafür. Es ist, ja, ein ja. Abbild, es ist ein Abbild von Thüringen. Weil es ist tatsächlich ein thüringisches Dorf, in dem Sinne und die Leute dort wählen halt so das ist so mhm. und wenn man da das Video sich anguckt ähm, von ich glaube ZDF war da ähm, oder ARD Monitor und haben da mal die Leute gefragt warum sie das warum sie denn die, die, die AfD gewählt haben und ähm, naja ähm, man wollte dann häufig auf die Schiene drauf ja ähm, Protestwahl ich wähle die aus Protest weil ähm, Sonst merken die in Berlin da ja nichts mehr und was auch immer, dass das so nicht funktioniert mit der Demokratie. Okay, geschenkt. aber ähm,
0: also Das, 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 das ist Lustige ist ja, dass ein, ein Friedrich Merz zum Beispiel, der ja noch irgendwann mal was von gelabert hat, er wollte die AfD halbieren, äh, dieser Begründung <lacht> ja aber auch genau in die Hand spielt, indem er ja so Sachen sagt wie, dass die AfD ja den Wählern erlaubt, heftige Denkzettel zu verpassen. Also er stellt diese Protestwähler-Hypothese ja selber aktiv auf. Ja. Und also ich, ich, ich muss schon sagen, Respekt an Friedrich Merz für diese hochwertige Wahlhilfe der, an die AfD. Ich, ich bin nur verwirrt, weil ich dachte eigentlich, das ist eine anderen Partei. oder wie auch immer. Also, ich, ich, ich halte das für mindestens eine Ausrede. Ja. Und,
1: Und Friedrich Merz ist nicht dumm. Nee
0: leider nicht. Das wäre einfacher. Ähm, aber puh. was sollen sie auch sonst sagen? Weil wenn, wenn jetzt, stell dir vor, du bist in dem, also ich, man muss ja auch zu sagen, du bist jetzt in irgendeinem thüringischen Dorf und dann hast du halt die AfD gewählt, weil du hast irgendwie diffus Sorge vor diesen ganzen Ausländern und Woke magst du auch nicht und die Linksgrün und die Wärmepumpen erst. Und dann dann kommt bei dir da irgendwie der ZDF reingerollt und fragt dich ja, warum hast du eigentlich die AfD gewählt? Und du bist jetzt nicht gerade SS-Sigi und stellst dich vor die Kamera und sagst halt, ja, die Ausländer.
1: Ähm, ja, was sagst du? du, sagst was, du? Sagst weißt du, was das Problem ist? Genau das haben die Leute gesagt. Haben sie auch gesagt? Das ist ja die Pointe. Ja, dann ist ja gut. Die, die Leute stellen sich dorthin und wenn man dann weiterfragt, ja, wegen Faschismus und so, dann gehen Leute auch von selbst darauf ein, dass ja damals also wir wissen von welchem damals sie reden, nicht alles schlecht war.
0: Und ja, da haben wir es, diese es, paar, diese mit, äh, mit der Protestwahl ganz schön schnell wieder äh, so genau, es ist keine hm. Protestwahl
1: so und ähm, sorry, aber so lange Protestwahl macht doch auch niemand. Wenn wir darüber reden, seit wann dieses Problem existiert? dann müssen wir uns ja damit auseinandersetzen, von wem wann die AfD gegründet wurde und dass sie ja am Anfang noch andere Motivationen, andere ähm, Haltungen hatte. Also sie war ja durchaus mal eine äh, wirtschaftsliberale Partei. Ähm, ja. Gesellschaftlich konservativ schon immer, ja. Aber wirtschaftlich schon liberal, ähm, und wurde ja gegründet von, von Leuten, die auch inzwischen da nicht mehr drin sind teilweise. Ja. Ja, aber sie wurde auch von, offenen also von offen also inzwischen offen rechtsextremen gegründet. Also das muss,
0: darf man auch nicht vergessen. Aber, mm, okay. Ähm, Meinst du also Lucke? Bernd, Bernd Lucke?
1: Ja, der ist wie raus? Ja, ja, der ja. ist raus. Aber ja, den ja, hatte ich bisher raus. nicht als ähm, als rechtsextrem eingeworfen. Nein, 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 den die meint auch nicht.
0: Okay. Ähm,
1: ja. Alexander also, Gauland.
0: Ja, also das ist schon War ziemlich Gründer. schnell, äh, zu, schon ziemlich schnell hat sich äh, wurde diese Partei zu dem, zu, zu, zu dem Auffangbett für das, was es halt heute ist, und zwar Faschismus. Ähm, aber ja, gegründet wurde das ja irgendwie diffus mit dem Euro-Böse oder so. Ja, ja, Euro-Schlecht.
1: So, 2013. Also wir reden von einer Zeit, das ist jetzt auch zehn Jahre her, ne? Also das heißt, wir haben innerhalb von zehn Jahren hat die AfD es geschafft, äh, in Thüringen 34% Prozent der Wählerstimmen zu finden, oder? Haben sie anscheinend sehr gute. Themen besetzt und so weiter und so fort, aber ähm, der, der Punkt ist, das war nicht immer so. Ähm, zum Beispiel das Land, wo die AfD am spätesten, also, zu, also zuletzt stark wurde, war tatsächlich ähm, in Mecklenburg-Vorpommern. Da war das erste Mal die AfD über 10 Prozent irgendwann 2016. So, ähm, 16.2016. Ähm, um da mal den zeitlichen Kontext zu geben, die sogenannte Flüchtlingskrise war im Winter 15/16 Und das ist, fällt genau da rein. Ähm, da erstarkt die AfD tatsächlich in allen Bundesländern, also in allen Bundesländern, in ganz Deutschland. Das heißt, keine singuläre Erklärung für Ostdeutschland. Auch nicht, die ist auch nicht stärker gestiegen, nur halt leicht. Also jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, die, das hat, da haben die, hat die AfD sich gut platziert und hat da in Ostdeutschland irgendwie die Leute einge, also thematisch abgeholt. Weil thematisch war die AfD da noch nicht so geschlossen, rechtsextrem, wie sie es jetzt ist. Ähm, aber also, tatsächlich, ist auch wenn man sich anguckt, Landtagswahlen, ne? Landtagswahlen sind ja so ein, so ein guter Monitor. Und Landtagswahl, was mich gewundert hat, Sachsen. Landtagswahl. 2014, also vor der sogenannten Flüchtlingskrise. 9,7% AfD. Keine Ahnung. Finde ich jetzt
0: nicht so viel. Ja, schon, aber im Vergleich... Schon,
1: aber finde ich jetzt... Also dafür, dass die AfD damals auch nicht so krass rechtsextrem war. Sie war eine neue Partei. Klar kann man sagen, die Leute haben sich dann wieder mal an einer neuen Partei zugewandt, weil sie sich von den anderen Parteien nicht haben mitgenommen gefühlt oder
0: vertreten gefühlt. Okay. Ja. Also man muss, man muss ja auch dazu sagen, dass der thematische Verlauf von modernem, also von Neofaschismus, von dem modernen Rechtsextremismus ja auch eigentlich auch ein, das ist auch eine Folge, wäre auch Stoff für eine eigene mhm. Folge, weil wir haben, wir haben, die AfD hat sich jetzt aktuell so in, in, dieselbe Lücke, in dieselbe Lücke eingefunden und wohlgefunden wie zum Beispiel die Republikaner in den USA mit diesem mit, dem, mit ja. dem generellen Kulturkampfzeug, wo man dann irgendwie diffus linksgrüne Bilder wie weiß ich nicht, das Gendern, die, die Schwulen den Klimawandel und erst diese Transmenschen, ja, ja, ganz schlimm als als Feindbilder gefunden hat und sich darauf ja. einschießt und da dann gegenschießt, bis zum geht nicht mehr und natürlich sowieso auch die Ausländer und, und solche weiteren Feindbilder, die gab es schon immer mit den, mit ja. den Flüchtlingen und äh, ich meine, wir wir haben das in Deutschland alles schon auch schon abgearbeitet, wie gesagt, schon 2015, wenn ich an, weiß ich nicht, die Minarettdebatte denke, ja, das ähm, Borger, das ist ja echt schlimm, wie viel, wie unsere äh, Städte jetzt heutzutage durchwandert sind von diesen ganzen Minaretten und überall sind da diese Gebetsschreier, es echt ich fühle mich echt fremd im eigenen Land, ne? Also, ja, Gott sei Dank, denn, konnte wir Gott sei nee, Dank konnten wir das verhindern. Gott sei Dank konnten
1: wir das verhindern und weiterhin Leuten in Deutschland nur die Kirchenglocken ganz ja, gehen Dann gehen
0: mir übrigens extrem auf den Sack. Na, also da, da, das, da, diese Einfindung in das, in diese Lücke, wo die AfD ja. heute drin steht, mit diesem, mit diesem Hass, was irgendwie alles, weiß ich nicht, von Wärmepumpe bis äh, Gendern ist und da halt reinprügelt, das ist halt auch relativ neu. Da, lange Zeit war da nicht so wirklich klar, wofür die AfD überhaupt steht. Ich meine, nee. ich, ich erinnere mich, dass wir auch immer Debatten haben, dass in dem Programm, das sie veröffentlicht haben, auch eigentlich nichts drin stand, weil sie sich selber nicht auf so viel einigen könnte, was ja, ja auch schon damit losging, dass sie auch mit, einem, mit einer völlig anderen Themenauswahl gegründet wurde. Ja. Und ähm, naja.
1: Also man muss dazu sagen, wenn man sich jetzt sagt, die, also wenn man jetzt wieder diesen Mythos also das ist kein Mythos, dass das dann strukturschwach ist in vielen Teilen, aber wenn man den Mythos spinnt, dass es das daraus alles her, dieses, dass er wächst und dass die Leute AfD wählen, weil die AfD irgendwie das Thema besetzen, die Themen besetzen würde, die Leute da bewegt, dann ist das gelogen.
0: Also das ist also das kann man, das kann man gerne behaupten. Ich mache das da ist halt auch falsch. Einmal. Also meine, das ist auch eine eigene Folge wert, aber die hm. Themen, die die AfD zum Beispiel aktuell sich daran abarbeitet, solche Sachen wie Wärmepumpen, hm. das Gendern und so weiter, das sind alles Themen, von denen ich behaupte, würde sich nicht die politische Rechte und damit meine ich gerade auch die CDU mit, aber insbesondere ja, ja. eben auch die AfD, daran nicht schon immer so abarbeiten dann wäre das auch nie ein Thema geworden. Ich, halte, ich, ich, ich behaupte ganz stark, wir hatten nicht in der Gesellschaft irgendwie eine breite Angst vor Wärmepumpen vor noch einem Jahr. Nein. Und dann kam die AfD und hat gesagt, Oh, und Leute, ja. wir hören eure Sorgen mhm. und wir sind jetzt dagegen. Aber, Nein. Und ist, dann, dann
1: verpacken sie das als
0: sozialpolitisches
1: Ding, Ach, indem genau. sie sagen, ja, dann müsst ihr das Geld nicht ausgeben für, ähm, für die Wärmepumpen. Weil das ist ja teuer und euer Ruin. Genau. Aber das ist ja immer das Schreckensbild, was also genau. Was dann aber dieses so
0: Schreckensbild wird erst hergestellt. Das war nicht, er hat sich nicht gesellschaftlich voraufgebaut. Und bei ganz vielen anderen Themen, was wie dem Populismus es einhergeht, ist genau das passiert. Ja? Also das ist nicht meiner Meinung nach in keiner Weise so, dass da jetzt irgendwie der besorgte Bürger existierte, der sich über Themen X und Z und dann kam die AfD. Und hat denen eine Heimat geboten? Nein, die AfD hat diese Themen erst aufgebaut.
1: Teilweise einfach geschaffen, ja.
0: Ja. Oder ansonsten halt stigmatisiert, also stigmatisiert das ja. falsche Wort, aber halt erst in die in den Kulturkampf geformt, den sie dann sind. Ansonsten also würde sich da niemand für interessieren oder in einem ganz anderen Maße halt. Also natürlich kann man über Wärmepumpen und genau und wie man das jetzt mit der Heizung macht und das ist ja schon teuer diskutieren, aber dass das jetzt, dass die Wärmepumpe spezifisch zu so einem derartigen Feindbild geworden ist ja. in, in der in, 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 in der gesellschaftlichen konservativen Ecke, das ist politisch geformt worden so. Also ich meine, ja. das ist also völlig nicht begründbar, aber ne. Ja, das ist ähm, politische Strategie äh, von Populisten. Ja,
1: auch. Das ähm, funktioniert super. Es funktioniert Danke, hervorragend. FDP. Ja, da tun sich, ähm, da tun sich auch gerade die. Äh, da, genau, ich wollte gerade sagen, da tun sich auch Parteien in der Regierung gerade nicht mit. Äh, also nein, nein, also da spiel, tun tun spielt auch mit die mit FDP Klackern. zum
0: Beispiel der, der AfD ja. super in die Karten.
1: Ja, ja. und das ist halt einfach.
0: Ist auch dumm, weil sie sich also damit selber halt, schaden Das ist aber, halt
1: sehr, sehr dumm. Aber naja. Ähm, die Dummheit der FDP haben wir, glaube ich, lang genug schon geredet yeah. in diesem Podcast. Ähm, die, ja gut, die Überflüchtlingskrise haben wir, denke ich, schon geredet, dass das als Erklärung wahrscheinlich auch ein bisschen schwach ist, ja, weil das in allen Ländern so war, dass, also in allen Bundesländern so war, dass da die AfD gewonnen also hinzugewonnen hat, weil sie eben rechte Narrative bedient, ja, was andere halt für unsagbar gehalten haben. Ähm, sogar die CDU damals noch ist jetzt ähm, halt sagbarer geworden. Da hat die AfD einfach dann tatsächlich sich sehr gut positioniert oder sehr gut im Sinne von für sie marketingtechnisch sehr, sehr gut. Und da fing es ja auch an, dass die AfD sich gespalten hat. Und von denen, die noch über sind, also die, die noch über sind, sind halt einfach Menschen mit geschlossenem rechtsextremen, faschistischen Weltbild. Mhm. Niemand, der in dieser Partei ist, der da Funktionen hat, ja, Niemand davon ist auch nur ansatzweise demokratisch. Das sind alles
0: Faschisten. Ja, also ich meine, man muss sich einfach bewusst machen, dass die AfD auch in keiner Weise jemals probiert hat, so ein sowas wie einen Björn Höcke loszuwerden. Richtig. Also das, das reicht eigentlich schon.
1: Genau. Und das ist halt, es ist ganz einfach. Alle Menschen, die in dieser Partei ein Amt haben, sind Faschisten. Und das geht ja. von, von der von der ganz kleinsten Ebene, im Ortsverband oder wenn es die überhaupt gibt, im, im, ne, von, von Leuten, die da nur Kasse machen. Diese Menschen stützen das System und wissen ganz genau, was sie da tun. Die setzen sich mit den Inhalten auseinander, die ähm, stehen hinter diesen Inhalten, die entscheiden diese Inhalte mit. Das sind Faschisten. Und ich, das, das sage ich so, weil das auch naja, das Problem ähm, sichtbar macht. Du kannst in dieser Partei nichts werden, ohne Faschist zu sein. Ähm, du musst eine Meinung haben vorher, dass du dich so stark einbringen möchtest. Du musst das ja so gut finden, was die AfD im Gesamten tut, dass du dich da so extrem einbringst, dass du dort Funktionen übernimmst. Und ähm, das kommt ja auch Irgendwo her. Und diese Leute, diese Parteistrukturen, die sind, ja, die sind ja dort, die sind ja da vor Ort. Ja, das sind keine Menschen, die alle irgendwie politikverdrossen sind und sich nicht engagieren. Nein, nein. Da engagieren sich einige Menschen. Ja, und das ist ein großes Problem. Ähm, weil das zeigt eigentlich nur, wie, wie, wie lange man, glaube ich, hingeguckt hat, aber nicht gesehen hat, was da passiert.
0: Mhm.
1: Ja, Und ähm, wenn man dann jetzt sagt, okay, die Leute, die die AfD nur wählen, also nur, in Anführungszeichen, ähm, dann kann man den Leuten aber auch nicht sa nicht vor, also nicht man kann nicht sagen, dass die Leute nicht wissen, was sie da wählen, also inhaltlich. Das wäre auch wieder, wie wir auch schon bei einem anderen Thema gesagt hatten, beleidigend den Leuten gegenüber, dass sie, nicht, dass sie uninformiert seien und doof und dumm und sie wüssten nicht, was ja, sie da wählen. Ja, ich muss schon
0: sagen, es ist ein bisschen lustig, dass wir sagen, nicht sagen, dass die Leute dumm sind, es beleidigend, lieber sagen, dass sie Faschisten sind. <lacht> Aber das ist äh, zumindest akkurater.
1: Ja aber, ja, aber es ist halt einfach ähm, so, die Leute wissen ganz genau, was sie da wählen. Und ja. man kann natürlich, wie du auch gesagt hast, Leute, die Faschisten wählen, sind Faschisten. So, also wenn du eine Partei wählst, die deren Programm auch nur, also die, die einen nur ein paar faschistische Programmpunkte hat ähm, und ein paar, die sind halt ganz okay, sowas wie ein bisschen was für äh, Strukturwandel besprechen und Lösungen dafür anbieten und so ja. Oh, ja. hat die AfD übrigens keine Themen, also keine, keine Lösungsvorschläge zu. Ähm, das behaupten sie immer nur, das haben sie aber nicht. Also das, wenn man Leute von der AfD fragt, was sie denn tun wollen gegen strukturschwache Regionen, dann wissen die in der Regel keine Lösung. Ähm, die AfD bietet da auch im Bundesprogramm oder in den Land Landesprogrammen gar nichts an. Also nichts, was tatsächlich helfen würde. Also da sind sich alle einig. Aber mit Wissenschaft haben die es ja also sowieso nicht. Äh, Klimawandelleugnung ist ja auch sehr, sehr stark in der AfD vertreten. Ja, ähm, ja. Das darf man auch nicht vergessen, dass das ähm, auch ein Problem ist, weil da auch jetzt dann eine Verschwörungstheorie anfängt. Ähm, weil du kannst den Klimawandel nicht leugnen, ohne auch gleichzeitig zu sagen, dass die Medien-TM, wer auch immer das ist, ähm, von irgendwem kontrolliert werden, ähm, die uns ja allen erzählen, dass es den Klimawandel gibt und wir müssen deshalb jetzt Wärmepumpen einbauen oder ähm, ne, also, ne, wir den kleinen Mann kaputt machen, neue Weltordnung, was auch immer. Ähm, das sind das ist ein, 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 das ist ganz, ganz, ganz billiger Populismus, der, ja. der, der mit gew gut gewürzt ist mit Verschwörungstheorien. Ähm, und es wird den Leuten nicht besser gehen, wenn sie die AfD wählen. Also, das können die Leute, das, das glauben die Leute zwar vielleicht, aber das wird den Leuten nicht
0: besser gehen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ähm, die Leute das so wirklich glauben, aber naja.
1: Naja, noch, sie glauben schon, dass sie persönlich einen kurzfristigen oder auch vielleicht längerfristigeren Gewinn daraus ziehen können. Weil ist ja ganz einfach, wenn die AfD an der Macht ist und die ganzen Ausländer rausschmeißt, dann bleibt mehr Geld für Deutsche. Das ist, ist zumindest die primitive Überlegung,
0: die was natürlich daran, vollkommen falsch ist. Ja, die Ironie daran ist natürlich auch, dass die da im Osten, in den thüringischen Dörfern, wo die AfD besonders stark ist, da sind auch so viele von diesen Ausländern, die das ganze Geld wegklauen, Klar, ja, nee, also halt, das ist äh, es ist <lacht> ja schon umgekehrt proportional zueinander, wie viele ja. Nicht-Deutsche in Anführungsstrichen irgendwo sind und wie viele Leute dann dort die AfD wählen ähm, und hier könnte man tatsächlich auch jetzt einen Lösungsansatz draus äh, sich überlegen, aber vielleicht <lacht> würde es die, die, ja die, die, schon helfen mit diesem Ausländerhass, wenn die Leute vielleicht auch mal Ausländer sehen würden statt immer nur, weiß ich nicht, die Bilder von den Messermännern auf den AfD-Plakaten zu sehen, aber pff.
1: ja, naja. ähm, und ähm, die, an, der, an, die andere Erklärung, die mir gerne auch ähm, angeboten wird ist, ja, die AfD von ist von wem, Jonas? Ähm, naja ähm, die das, AfD also, ist was? <lacht> sag erstmal das die AfD ist äh, die einzige Partei, die etwas gegen den autoritären Staat tut ähm <lacht> Das ist so, dass viele Menschen, die die, die, die so Corona-Leugner, ähm, Impfgegner und so, die Angst geschoren haben mit ja, der Staat will uns jetzt jede alle zwei Wochen eine Impf in den Arm reinspritzen und wir müssen alle Based geimpft werden, sonst, gibt. sonst werden wir, sonst werden wir, nie, wieder, wir werden nie wieder frei sein und der Staat böse. Ja, ähm, das sind Menschen, die sagen, die sind, dass sie gegen den autoritären Staat sind. Und daraus wird oft konstruiert, dass die Leute aus dem Grund, weil sie das glauben, dass die AfD das nicht ist oder kein, also eine Alternative zu einem autoritären Staat anbieten würde, die AfD wählen. Aber das halte ich auch für grundfalsch. Weil das A wieder also zeigt, sagt, dass die Leute, die die AfD wählen, zu dumm sind zu verstehen, dass die AfD keineswegs eine Partei ist, die ähm, ja einen antiautoritären Staat haben, oder einen weniger autoritären Staat haben will. Nein, die AfD, AfD möchte einen Staat haben, der autoritär ist, aber... <lacht> insofern autoritär ist, dass die Leute, die die AfD wählen, das geil finden. Sure. Und das ist das Problem. Weil die, die Leute, die, 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 wollen ja, die wollen ja Autorität haben. Die wollen ja, dass die AfD die ganzen Ausländer rausschmeißt. Das ist ja nichts anderes als Autorität. Ja? Und als ob die AfD ihre ganzen Sachen, die sie möchte, ohne autoritäres, ähm, ja, ohne autoritäres Handeln, durchsetzen könnte. Wie?
0: <lacht> ja. also das natürlich wird hier ähm, wird von der AfD und nicht nur von der AfD hier, hier ja auch sowas wie die Verbotspartei die Grünen bemüht, um sich selber als Retter der Freiheit darzustellen. Ja. Aber wenn man sich die, die, die Rhetorik anguckt, die ja die AfD ansonsten bemüht und die da bemüht wird, ist natürlich auch den Leuten klar. Also die die, die sitzen da nicht und stellen sich jetzt Anarchie vor. Die stellen sich halt eine Welt vor, in der ein, eine starke Führung existiert. Ja. Vielleicht ja. auch, weiß ich nicht, nur einer, der diese starke Führung vorgibt, ja, der, der quasi schon, Deutschland führt. Man könnte ich die, denke schon, dass viele Leute, die in der AfD könnte sind, ihn einen Führer nennen, aber ja. also die, die, die stellen sich jetzt nicht vor, weiß ich nicht, die, die pure Anarchie, in der alle Leute rum nackt rumrennen und äh, und nur machen, was sie wollen. Sie stellen sich vielleicht etwas vor. Das da gibt es sicherlich auch ein, ein Ecke, irgendwie weiß ich nicht, was ich mit dem, mit dem amerikanischen Liberatarismus gleichsetzen würde. Es gibt Leute, die sich irgendwie vorstellen, klar, alles kannst du machen, was du willst, sondern du nicht auf meine Ranch kommst, die ich mit meinen Sturmgewehren verteidige. Ja. Ähm, also sicherlich gibt es da welche, die sich die sich das da als Wildwest vorstellen. Aber, insbesondere Aber das ist nicht, was die AfD möchte. Also Nein, das ist es nicht. Also ich würde schon vermuten, dass es in ihrem Dunstkreis Leute gibt, die in diese Richtung gehen. Klar. Aber ja. was die AfD vertritt und auch rhetorisch sagt, ist schon so eins, wir bringen jetzt hier Ordnung rein. Also es ist es ist Law and Order-Rhetorik, ja, die, und das die ist, da gemacht äh, wird. Und die
1: reine Definition von einem autoritären Staat. Und na ja, <lacht> ja, richtig. Ähm, ich meine, ganz ehrlich, also wenn wir davon reden, dass Björn Höcke ein Faschist ist, dann sagen dann, also Faschismus geht nicht ohne Autoritarismus. Das funktioniert ja gar nicht. So, und ja. ne, so, das würde ja gar nicht zusammenpassen. Und das ist halt, das, das ist halt das, was weshalb ich diese, diese Idee, dass die Leute, dass den Leuten, also dass mir erzählt wird, dass die Leute ja glauben würden, das wäre dann eine gegenautoritäre Stadt, kann ich halt nicht, kann ich halt nicht also kann ich halt nicht verstehen, wie man auf diese Idee kommt. Und ähm, ja, de, wie, wie kommt man denn, also wie kommt man denn überhaupt, also wie sind wir da hingekommen auch, um das nochmal ein bisschen mehr einzufangen wieder, wie sind wir da hingekommen, dass wir an dem, an dem Ort sind, dass wir uns so Gedanken darüber machen oder so viel, so sehr verstehen wollen und Verständnis dafür haben wollen, dass Leute, die die AfD, also warum die Leute die AfD wählen und dass Leute, die AfD wählen. Wie ist das passiert? Ja. Ähm, mhm. Und da hattest du gerade schon schön Friedrich Merz angesprochen. Ähm, und ja, das ist jetzt sehr aktuell und auch kein, keine Erklärung für, warum die AfD überhaupt dahin gekommen ist, wo sie vor sechs Monaten stand. Ähm, weil die AfD stand ja auch schon vor sechs Monaten recht hoch rum. Ja, insbesondere in Ostdeutschland. Ähm, der Diskurs ist ähm, ja, irgendwie sehr stark verschoben worden. Das ist äh, etwas, was man global betrachten kann, ja? mhm. dass ähm, in Europa sowieso ähm, immer mehr zu, zu autoritären, äh, immer mehr Rechts- Polen, ähm,
0: Italien, Frankreich, äh, in Schweden, Deutschland.
1: Niederlande, äh, Österreich. Also ne, überall muss man, nicht, muss man nicht weit gucken. Aber ähm, die AfD hat sich ja irgendwo festgesetzt. Die AfD hat sich in Deutschland an der Mitte angesetzt. An der bürgerlichen Mitte. Das ist auch witzigerweise das, wo sie herkommt. Alle Leute, die die AfD gegründet haben, kommen
0: aus der bürgerlichen Mitte. Das ist deswegen auch wichtig, weil eine der Fehlschlüsse, zu denen die bürgerliche Mitte oft neigt, ist, dass Faschismus so aussieht, dass dann, weiß ich nicht, in, 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 in braunen Hemden äh, und, und Hakenkreuze malende Marodeure äh, von rechts rauskommen und das dann alles übernehmen aber nein so, so sieht Faschismus nicht aus Faschismus sieht so aus wie wenn man sich in das, in das thüringische Dorf <lacht> begibt das gerade ein einen AfD-Landrat gewählt hat und wenn man sich da dann umguckt also Faschismus kommt dann aus der Mitte aus der bürgerlichen ja. Mitte der Gesellschaft heraus ja. ähm, wir müssen natürlich wir haben, müssen wir uns auch Sorgen machen vor den äh, vor den rechtsextremen Gewalttätern. Ja, äh, ja, was wir in Deutschland auch irgendwie vergessen vor lauter Angst vor Klimaklebern. Aber die, <lacht> der, der, der Faschismus wurde auch also auch die Nazis in Deutschland sind an die Macht gekommen in Wahlen mit Mehrheiten in der aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Soll ich, soll ich einen historischen Lustig-Fakt sagen? Ja, bitte.
1: Rate, in welchem Bundesland das erste Mal eine AfD eine NPD Koalition existiert hat. Es gab mal eine NPD Koalition äh, NSDAP sorry wo die NSDAP Ach. zuerst eine also eine Mehrheit
0: Koalition ja, hatte oder eine Mehrheit hatte. Gab ja dann damals keine Bundesländer aber
1: ja aber sehr ähnliches also sehr ähnliches Gebiet tatsächlich. Rate rate, rate. Thüringen jawohl es war Thüringen ähm, das soll natürlich jetzt nicht sagen das ist ja nur ein, ein witzig Fakt das hat nichts damit zu tun dass der Thüringer an sich ähm, Faschist ist. Nee. So funktioniert das nun auch wieder nicht. Ähm, auch wenn AfDler wahrscheinlich schon eher, also schon eher mit solchen naturalistischen äh, Fehlschlüssen anfangen würden. Ähm, ja, aber also der Wir müssen uns, dem äh,
0: tatsächlich auch äh, verwehren, weil das ja, nicht richtig. hilfreich ist. Ja, aber das. Aber das ist das halt ein lustiger ist, Fakt. Ja, absolut. Das ist aber auch ähm, trotzdem der Punkt bleibt, die, die der Faschismus. Die Keimzelle ist die bürgerliche Mitte. Wie man auch ja. so schön sagt, die Keimzelle des Faschismus ist die Familie. Also das kommt ja. von, von innen heraus, nur weil jetzt in, in, in Thüringen nicht auf einmal überall in, in braunhemm gekleidete mit Hakenkreuzbinde äh, SA-Verbände durch die Gegend streifen, heißt das nicht, dass es da nicht der Faschismus losgeht. Und wir merken ja auch schon, dass andere Parteien, die sich als bürgerliche Mittel gerne bezeichnen, und dieses, dieses Wort Mitte ist ja sowieso ein Unding, aber... Ja, wie breit ist denn die Mitte? Äh, richtig, und das sind äh, die CDU und die FDP äh, durchaus auch äh, die, die würde und ich, ich als faschistisch die bezeichnen. Links, die würde ich nicht, ne richtig, die, die würde ich nicht als faschistisch bezeichnen, nee. aber auf keinen Fall äh, die FDP nicht und die CDU auch nicht, aber sie bedient dieselben dieselben Talking Points in vielen Stellen ich wie gesagt, also was was der März gerade macht ist purer Populismus, die FDP hat mit ihrer Wärmepumpenpanik äh, in Kooperation mit der Springerpresse absolut dem äh, der de, de AfD in, in, in die Hand gespielt. Und das war ja auch schon immer so und deswegen ist es ja auch so gefährlich, weil die bürgerliche Mitte ist es, die das mitträgt. Die, die sind zwar nicht die, die am Ende dann hingehen und die Leute erschießen, nein, aber die tragen das mit, also wir als Gesellschaft das tragen das äh, im, im Zweifel komplett mit und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das gar nicht erst so weit kommen lässt. Das
1: große Problem ist übrigens auch, dass die bürgerliche Mitte, TM, die meisten Waffen hat, aber ähm, das mal nur so als auch witzigen Nebenfakt, ähm, weil Linker in der Regel keine haben. Ähm, aber jetzt äh, dazu, dass die Mitte in Deutschland ein Problem mit geschlossenem, also mit geschlossen rechtsextremer Einstellung hat. Und zwar die Mitte. Ja, das äh, hat die Friedrich-Ebert-Stiftung 2020-21 mal lustig herausgefunden. Die haben eine, eine, eine Mitte-Studie gemacht, also ich die Friedrich-Ebert-Stiftung, warum auch nicht, ähm, Sie haben das die haben eingeteilt, zum Beispiel in Ablehnung, Graubereich, Zustimmung. Das haben sie ähm, ja äh, bei der Skala, das ist eine krasse Skala, also wir verlinken es auch, ähm, wie sie das gemacht haben. Das ist an sich methodisch schon ziemlich gut. Ähm, die friedrich eber so macht auch keinen Scheiß. Also das ist schon ähm, gut. Mhm. Und man kann ja auch sagen, ähm, ja, ähm, entweder man ist geschlossen, also hat ein rechtsextremes geschlossen, rechtsextremes Weltbild oder halt nicht. Aber wenn man sich halt, das insbesondere bei, bei der Mitte anguckt, hast du ja ein ganz großes Problem, dass die Mitte sich ja als diffuses Ding dort positioniert, in der Mitte. Wie auch gerade gesagt, was heißt das eigentlich? Mhm, ja, absolut. Wie weit rechts geht die Mitte? Wie weit nach links geht die Mitte? Und geht sie nicht vielleicht irgendwie doch ein ganzes Stück weiter nach rechts als nach links? Hm, Graubereich. So, und der Punkt ist, man kann eigentlich ja in der Mitte, kann man nicht sagen, ja, die Mitte ist x Nein, das ist sie nicht, weil die Mitte kann man nicht fassen. Das ist einfach das große Problem dieses diffusen Begriffs. Ähm, und hier der Friedrich-Eber-Stiftung, ganz, ganz, to ganz tolle, ganz tolle äh, Ergebnisse, zum Beispiel bei ähm, der Zustimmung und Ablehnung und im Graubereich von nationalem Chauvinismus, also Überlegenheitsgedanken, von, äh, dass Deutschland überlegen sei, also in irgendwas, äh, lehnen das lehnen nur 57% Prozent ab. Hm. So, das heißt nicht, dass 43% zustimmen. Das heißt, 34,1% bewegen sich in dem sogenannten Graubereich. Ja? Das bedeutet, da sind Leute, die naja, so schon einen diffusen nationalen Chauvinismus haben. Ja? Und Graubereich heißt ja, dass sie das nicht strikt ablehnen. Und zustimmen, dass Deutschland und Deutsche, also das muss man dazu nicht nur Deutschland, sondern Deutsche, ähm, besser sind als alle anderen, 8,6 So, sorry, aber das ist jetzt, also da muss man auch nicht irgendwie noch, noch das beschönigen, das ist geschlossen rechtsextremes Weltbild. Da muss man, also ne, und ich wette mit dir, dass aus diesem Graubereich, die bei so einer Aussage vielleicht nicht hundertprozentig zustimmen würden, ja, plus die, die zustimmen würden, die jetzt die AfD wählen, das ganz sicher nicht aus Protest tun, sondern weil sie fest davon überzeugt sind, dass Deutschland und Deutsche irgendwem überlegen sind.
0: Ja, das, und das ist auch etwas, ich was die AfD durchaus,
1: durch, durchaus so, so, so auch ja, bedient. Ja, also ja, klar. bedient. Das tut die CDU übrigens auch mit, mit hier. Ähm, Deutschland, immer, 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 immer Deutschland, Deutschland als Industriestandort stärken, Deutschland als was auch immer. Und wir Deutsche haben ja, sind ja so toll, wir wollen, ähm, wir können hier alle ganz toll ausbilden. Und ähm, ja, wir in Deutschland ähm, haben die besten Arbeitsplätze und was auch immer und die besten Ausbildungsplätze und all so ein Scheiß. Ja? Das ist auch ein gewisser Nationalchauvinismus, weil das andere herabwertet. So, und das
0: ist halt schwierig. Also ja? spielt vor allem auch da in diesen in diesen Nationalstolz mit rein. Das, das, dieses, das wird ja so bedient, weil man möchte, dass jemand, dass, dass die potenziellen Wähler das dann sehen und sich denken, oh ja, geil. Ich bin auch Deutscher. Das klingt ja gut.
1: Ja, ja genau. Ich bin ah. ja auch Deutscher. Ja, und dieser nationale zeig, zeig, wird sich auch äh, nächstes Jahr wieder sehr gut zeigen, wenn wir äh, Europameisterschaft in Deutschland haben. Ja. Ich freue mich schon sehr doll. Kann man ähm, endlich wieder Deutschlandflaggen zeigen? Das, yeah. das, wird dann, das wird dann auch ganz toll, weil kurz danach sind dann die ersten Wahlen in, um, äh, in Ostdeutschland. Ähm, naja, guter Zeitpunkt, würde ich sagen. Wenn es mal wieder jemand ist und stolz sein darf auf sein Land, dann äh, wird das sicherlich noch schlimmer werden. Aber naja, ich wundere mich überhaupt über gar nichts mehr. Ich wundere mich nicht mehr darüber, dass die AfD ein so hohes Wahlergebnis hat. Also ich kann vers ich, 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 habe keine also, ich habe keine Erklärung, wieso die Leute das tun, die AfD wählen. Aber ich wundere mich auch nicht. Ich wundere mich nicht, warum wir das tun, weil ich ganz genau weiß, dass die bürgerliche Mitte ein ganz, ganz großes Problem hat, sich von rechtsextremem Gedankengut abzugrenzen, sich ähm, von Rassismen abzugrenzen. Chauvinismus ähm, und eigentlich jeglicher Form von Menschenfeindlichkeit, das schafft die bürgerliche Mitte nicht. Das ist da mittendrin. Ja. Ähm, da, ja. Das, unsere Gesellschaft ist rassistisch, chauvinistisch und auch antisemitisch. Also das,
0: ja, natürlich.
1: Ja, ich meine, diese also, da gibt, es ja, da gibt es ja immer wieder mal Umfragen, äh, wie viele Menschen auch diffus antisemitische Verschwörungstheorien äh, glauben oder ähm, zumindest für nicht unwahrscheinlich halten. Und da haben wir ein äh, ganz großes Problem, das haben wir auch äh, links teilweise. Ähm, aber es ist Hufeisen. Ja, äh, ja <lacht> auch Linke haben, auch Linke haben das äh, ein Anrecht darauf. Ähm, die Welt äh, sich sehr leicht machen zu wollen. Ähm, ja. Weil das ist, was Verschwörungstheorien am Ende auch häufig sind, sich die Welt leicht machen, erklärbar machen. Ähm, und ich meine, wenn jetzt zum Beispiel wieder kommt, ähm, ja, das hat, man auch, das hat man jetzt auch wieder gehört, bei dem, ähm, hier, als der äh, Landrat gewählt wurde, ja, die, ähm, das gesagt, ja, ich fühle mich fremd im eigenen Land. Ähm, dann muss man natürlich erstmal nachgucken, wo sind die eigentlich? Die sitzen da gerade in Thüringen, wie hoch ist die Ausländerquote da? Ähm, beinahe null, übrigens. Äh, oder Quote mit Migrationshintergrund auch beinahe null. Ähm, dass sie sich fremd in einem Land fühlen, kann also eigentlich nichts damit mit ihrer unmittelbaren Erfahrung zu tun haben, sondern eigentlich nur mit dem, was sie sehen. Irgendwo. Ja, Also Springerpresse, was auch immer. Ähm, und es bedient auch so, dass, dass sie, also es wird auch immer wieder gesagt, ja, hier in Deutschland, wir werden, es wird immer mehr Raum von, von Nichtdeutschen, von Ausländern eingenommen und äh, das, ist ein das ist halt vollkommen, also ist vollkommen Unfug sowieso, aber es ist auch wieder eine diffus antisemitische Verschwörungstheorie des großen Austauschs, also das ist auch etwas, Klassiker. was inzwischen vollständig offen gesagt wird und das ist etwas was, was mir Angst macht dass ja. es, dass es in Deutschland inzwischen sagbar ist dass irgendwelche Mächte irgendwas steuern dass Deutsche gegen Ausländer ersetzt werden sollen oder vermischt werden sollen ja und das ist ja ein das ist ja ein, also der Gedanke ist ja nicht ist ja, ist ja rassistisch durch und durch ja eine Vermischung der Rassen oh ja ähm, das ist das ist straight aus dem Nationalsozialismus muss man also das Ne? so Und vor allem, welche, welche, welche Macht will das überhaupt tun? Ja? Und zu welchem Zweck? Und hä? So, und, also wer, warum, Ja, wa all,
0: die, all diese, ja? diese Verschwörungstheorien, die da irgendwie die die Eliten oder so drin haben, sind ja diffus antisemitisch. Und davon haben wir ja genug, ähm, haben wir auch und, schon drüber genau, geredet. Das ist natürlich auch immer etwas, was dann Populisten und Rechtsextreme nutzen können, um sich selber zu nutzen.
1: Und jetzt auch insbesondere während der Corona-Zeit ist offener Antisemitismus in Deutschland stärker geworden. Ja, okay. also ähm, ich, ich bin da auch der Meinung, so, also dann zu sagen, darüber in, in, empört zu sein, zu sagen, so, oh Gott, wo kommt das denn her? Dann muss ich sagen, so, sorry, das war schon immer da. Also man, die Leute haben es halt nur sagen können, können es jetzt halt erst nur sagen. Und das ist das, was die Diskursverschiebung ist. Ja. Ähm, weil es Sachen sagbar geworden sind, werden sie jetzt gesagt und treten jetzt an die Oberfläche. Den Leuten ist es nicht mehr peinlich, die AfD zu wählen. Ja? Und seien wir ehrlich, es sollte ihnen peinlich sein und es muss peinlich sein, die AfD zu wählen. Weil, wenn, ja. das, nicht, also wenn, wenn das nicht peinlich ist,
0: ja, dann werden es die Leute tun. Das muss ja das Mindeste sein, was wir als Gesellschaft auf die Reihe kriegen. Das ist das Mindeste dass äh, wir halt stigmatisieren äh, einen Faschisten zu wählen das <lacht> sollte schon machbar sein also ich finde es auch ziemlich
1: ziemlich also logisch dass das peinlich sein muss und dass man auch all Leute die das tun seine vollste Verachtung entgegenbringen muss und da kommen wir dazu was tun wir also und was kann man also tun und ich habe da Zwei Lösungsansätze. <lacht> der eine Lösungsansatz ist, dass wir Ostdeutschland komplett platt machen, ähm, mhm, weil ja, mh, hilft ja, ja nichts. Okay. Ja? Ähm, und der andere, der vielleicht ein bisschen weniger radikal ist und äh, weniger ähm, B17 Bomber ähm, benötigt, ist, ähm, dass man die AfD vielleicht einfach nicht mehr in Talkshows einlädt.
0: Ja, das ich weiß, ist, das ist ein ist ganz, ganz hotter Take. Das, ich ich, ich habe zum Beispiel, als, dieser, als der AfD-Bürgermeister jetzt gewählt wurde, da ist mir auch wieder im NDR ein Artikel untergekommen, wo die darüber geschrieben haben, über was jetzt eben seine Pläne sind, als wäre das irgendeiner.
1: Ja. Ähm,
0: und diese Normalisierung, die ist ein großes, großes Problem. Das ist ja auch das Problem, wie, irgendwie spukt immer noch so ein bisschen dieses Bild vom Entzaubern. Das alle, des, des Faschismus in den in, ja, in Kopfen diesen, von Journalisten die, rum.
1: Die müssen die, wir müssen die,
0: und das, also das ist zum Glück inzwischen weniger
1: geworden bei, bei ähm, seriöseren Medien, dass die inzwischen der schon auch verstanden haben, dass man die Position nicht mehr ins Zaubern.
0: Richtig. Also, also muss. Also es, es gibt ja, ja mehrere Punkte. Also einmal genau das. Also das da hat man einfach noch geredet, das wird weniger, aber dass man jetzt rechtsextreme einlädt und sie dann mit Argumenten entzaubert. Das hm. Problem ist aber, dass die Talking Points der AfD nicht mit Argumenten entzauberbar sind, weil sie von ja. Anfang an auf rationaler Ebene überhaupt nicht begründbar sind. Also, das, so Sachen wie, was was soll ich denn jemandem sagen, der meint, die, die Mächte da oben wollen mit den Impfungen uns alle, äh, alle umbringen, da, da kann ich natürlich sagen, Nein, das stimmt nicht. Aber viel mehr an sinnvollen Gegenargumenten gibt es da ja und bei vielen anderen Positionen nicht. Dieselbe Sache ist mit den Wärmepumpen. Natürlich kann ich jetzt stundenlang mit einem AfD-Clown darüber diskutieren, dass Wärmepumpen nicht den Wirtschaftsstandort Deutschland zerstören würden und äh, Robert Habeck nie vorhatte, in jeden Keller einzeln einzubrechen und die Heizungen kaputt zu schlagen. Aber das wissen die. Das wissen die schon vorher. Also die rechtsextreme Talking Points kann man nicht entzaubern, weil denen schon bewusst ist, dass die Unfug sind. Wem Und wenn den, den, man ist sie nicht. einfach den, die Bühne gibt, dass man mit ihnen auf Augenhöhe also Wenn ich mich jetzt mit jemandem hinsetze, der sagt, die, die jüdische Weltverschörung will uns alle impfen und mit dem darüber diskutiere, ob das hier stimmt oder nicht, dann tue, gebe ich dem ja damit die Bühne und die okay. Ehre zu sagen, du bist eine gleich, also das zu glauben und das nicht zu glauben, sind gleichwertige Standpunkte. Und Das, das ist halt offensichtlicher Unfug. Genau, also diese Leute, die braucht man nicht einladen, da gibt es nichts zu entzaubern, die profitieren nur davon, dass sie ihren Unfug weiter verbreiten können. Ja, und, und genau, es ist auch Leuten, die, die solche einfachen
1: Dinge, die die AfD, also einfache Lösungen, die die AfD anbietet, die am Ende keine Lösung sind, aber sie tun es Es ist so, unheimlich Seite, schwierig, argumentativ dagegen zu machen. Geht, nee, es, ist, es, ist, es ist absolut unmöglich. Und das, also, ist, das ist das,
0: was man eigentlich gesehen richtig. hat in den letzten das zehn Jahren. Das ist ein allgemeines, allgemeines Problem von Bullshit. Es ist sehr einfach und sehr wenig Aufwand, Bullshit zu sagen, es ist aber sehr viel Aufwand, Bullshit sinnvoll gegenzuargumentieren. Das so, muss man auch machen. Verstehe mich nicht falsch. Es ja, ist schon klar. wichtig, dass wir uns irgendwo hinsetzen und, ein, und, und äh, Medien produzieren, die sich damit auseinandersetzen mit zum Beispiel ja. antisemitischen Verschwörungstheorien ja, ja. Genau. und auch darauf eingehen, warum sie falsch sind. Aber dann laden wir doch bitte nicht Richtig. dazu die antisemitischen Verschwörungstheorienmacher ein. Also es ist ja ein bisschen so als, als würde man jetzt sagen, warum war Holocaust schlecht und, und lädt mal den Hitler dazu ein und fragt ihn, was er da eigentlich zu meint. Angenehmerweise ist der jetzt tot, aber muss man nicht. Muss man wirklich nicht. Also nee. man es, bringt, es, man es, es braucht es ihm diese Bühne nicht ja. geben. Man redet über Faschismus, man redet über die AfD. Das ist wichtig, ja aber nicht mit ihr. Und zwar, weil einmal ihre Argumente sowieso unfug sind und daher nicht auf sinnvoll ins, äh, durchdiskutierbar sind und weil man ihnen halt nicht die Bühne geben sollte, das zu machen und insbesondere auch, weil man es nicht normalisieren sollte. Wenn man diese Leute einlädt und mit ihnen redet auf einer, auf Augenhöhe, sagt man ja auch, das ist okay. Ja, wir können hier doch in Ruhe mitreden. Wir können doch ganz, einfach ganz, ganz hier reden. Von reden. Wir sind ja. doch auch einfach nur Leute und Faschisten sind halt nicht einfach nur irgendwelche normalen Politiker. Eine Alice Weidel ist nicht einfach nur eine andere Politikerin, die ein bisschen, manchmal ein bisschen, bisschen, bisschen schlimme Sachen sagt und die man dann mal, äh, die man mal mal eine Titelseite gibt und mit ihr darüber redet, warum sie eigentlich immer so viel Hass macht. Und ein Ach, ähm, Stern. Ja, genau. Also die muss man wirklich nicht, die nee, muss man wirklich nicht die Bühne geben. Und wenn ein AfD-Bürgermeister gewählt wird, und das ist auch wichtig, da versteht sich der. Versteht sich der öffentliche Rundfunk, glaube ich, auch oft falsch, weil er irgendwie, also die AfD und so weiter, irgendwie der öffentliche Rundfunk sagt irgendwie AfD bad, dann kommt natürlich hm. die AfD aus den Löchern gekrochen und gesagt, oh, nein, nein. hier kommt der öffentliche Rundfunk und macht uns fertig, es ist hier gar nicht neutral, das ist ja politisch, die Grünen, die Main, der grüne Mainstream, die richtige Reaktion darauf ist nicht ganz trivial, aber ich kann euch eins sagen. Die richtige Reaktion ist nicht hinzugehen und sagen, oh ja, da hat die AfD ja recht. Dann sollten wir mal besser neutral über die AfD berichten. Und wenn ein AfD-Bürgermeister in Thüringen ist, den interviewen und einen Artikel drüber schreiben, was dann jetzt seine Pläne für den Landkreis sind. Und dass der ja hier ähm, jetzt äh, dies und das machen möchte und die Finanzen sanieren möchte. Und dann ist der Artikel vorbei. Nein, was man schreibt ist, da ist ein Faschist jetzt, Bürgermeister. Was machen wir jetzt?
1: Ja, und äh, wenn man wenn man schon da hinfährt und... Ähm sich so direkt vor ihn stellt und versucht mit ihm zu reden, weil er redet mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Ähm, das hat, ist auch so ein AfD-Habitus. Wenn man die Chance hat, auf so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Gesprächsdistanz zu kommen, sollte man vielleicht nicht versuchen, mit der Person zu reden, sondern einfach die Schnauze hauen. Ähm,
0: ja, also öffentlicher Rundfunk, <lacht> ihr müsst auch wirklich nicht. Euch, euch bei den Leuten, also die AfD will wird euch sowieso, will euch abschaffen. Die wird ja. euch auch immer noch abschaffen wollen, wenn ihr euch ganz nah an sie rankuschelt. Also könnt ja. ihr es einfach direkt lassen und die weiterhin unglücklich machen. Und äh, ja, und es ist auch absolut
1: egal, dass dann alle Leute, die die AfD wählen, sagen, ich bin da meinen meine Rundfunkbeitrag nicht mehr. Ähm, ja, äh, okay, cool. Ähm, ist vielleicht schlecht, wenn 34% der ähm, Deutschen das nicht mehr tun. Das wäre, glaube ich, finanziell ein Desaster für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt aber nicht, dass man sich ihn anbiedern muss.
0: Dann muss man irgendwie den Fußball, ähm, die Fußballausgaben um 3% reduzieren. Ja, zuerst, zuerst
1: nur den Frauenfußball. Hier, die Frauenfußball sind so teuer. Nicht,
0: natürlich, das ist sowieso teuer.
1: Das, was sie gekostet hat. Mhm. Ja, ähm, was kann man also, ähm, wenn man, wenn man äh, noch, noch tun, wir haben ja gerade gesagt, ähm, über die AfD reden, nicht mit ihr. Bildungsarbeit leisten. Bildungsarbeit leisten ist so eine Sache, da bin ich, weiß ich nicht, ein bisschen gespalten. Also, ich meine, das ist, das ist natürlich immer wichtig. Eine, eine hehre Mission, dass man sagt, okay, ja, jetzt müssen wir hier in Ostdeutschland einen besonderen Fokus auch in den Lehrplänen darauf legen, dass man den Leuten in der Schule auch erklärt, was, also mal erklärt, warum das alles vielleicht schlecht ist und was Faschismus ist und so. Und dann denke ich mir so, ja, sorry, aber das tun wir doch schon. Also, den, also kann, Man kann mir nicht erzählen, dass in, in deutschen Schulen nicht genug erklärt wird, was ist Faschismus und warum ist es schlecht. Ja? Ähm, ich, das, das, die, die, Leute, die, die Leute sind nicht doof. Ja? Die, also das, die, die jungen man muss Leute, sich die erwähnen, sind nicht doof. Die wissen ganz genau, was Faschismus ist.
0: Ja, aber man muss natürlich auch dazu sagen, also, dass... Das in dem Sinne auch deshalb nicht hilft, weil die AfD sagt ja natürlich nicht, wir sind die Faschisten, sondern die sagen, die Linksgrünen äh, sind jetzt die Faschisten, die euch mit ihrer schwulen Transagenda mit der Impfung jetzt alle in, 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 in Sklaven umwandeln wollen oder irgendwie so einen Unfug. Hm. Also, der das ist durchaus schon inkludiert. Faschismus ist bad ähm, in, 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 den, in der Argumentationsstruktur, den die Rechte sich den die Rechte sich da aufbaut. Das ist, weiß ich nicht, also das kann man sicherlich auch. Da hilft sich, also Bildung ist immer wichtig, das will ich ja nicht sagen. Ja, ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie also, wie gesagt, ich auf, glaube auf, nicht, dass die Leute an sich zu schon das dumm Problem sind, dass, dass sie das nicht verstehen könnten oder nicht die Mittel mitgekriegt haben, das zu verstehen.
1: Genau, oder nicht, oder, oder nicht genug aufgeklärt worden sind über Faschismus und so. Boah, nee. wir haben es in der Schule gar nicht, nicht gelernt. Nein, nein, Leute. Also, nein, das wäre zu einfach zu sagen, ja, das kriegt man alles mit Bildungsangeboten hin. Nein.
0: Ich, ich auch, nein. ich glaube auch, dass die AfDler, die das sagen, und ich glaube auch, dass die Wähler das schon wissen, dass die Grünen eigentlich gar nicht so unendlich faschistisch sind. Das, ich glaube nicht, dass die das ernste Angst davor haben. Also die, diese, sicherlich diese, diese Sachen von der Werbepumpe und der Verbotspartei, das glauben die Leute sicherlich. Aber ich glaube auch nicht, dass die jetzt wirklich glauben, wenn jetzt die Grünen <lacht> Diktatur. alleine, dass, dass, dass sie dann hier die Diktatur und dass man dann alle in also das Es gibt, gibt sicher Leute, die glauben, Soja dass man dann
1: kein Fleisch mehr kriegt.
0: Genau, dass nur dann alle mit den Sojaspritzen umgebracht werden oder so. Ja, um, und
1: ähm, es gibt kein Fleisch mehr für Deutsche. Aber nur nicht alle Ausländer.
0: 34 Prozent, die das glauben.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, aber die ja, wissen ähm, schon, was sie da wählen. Die wissen schon, was sie da wählen. Und genau das ist das Problem. Ähm, und am Ende ähm, habe ich keine, ich habe keine Lösung. Also, ja, also
0: man, man Antifaschismus. Ja, Wie ist aber, denn damit? Ähm,
1: ja, da bin ich. Ja, immer für. Allerdings sehe ich auch nicht, dass man damit großartig und jetzt auch kurzfristig oder auch langfristig ähm, etwas dagegen tun kann, dass die Menschen schon so schlimm sind, wie sie sind. Ähm, man muss, also klar, sehr einfach, also und sehr richtig wäre es wahrscheinlich, die AfD zu verbieten als Partei, aber ähm, das ist, glaube ich, in Deutschland nicht, ähm, leider nicht so einfach. Also, die KPD konnte man ja verbieten in Deutschland. Ähm, ja, man äh, ja die NPD-Verboten gekriegt. Ja, weil die nicht relevant genug ist. Allerdings, dass die AfD genau die gleichen Talking Points hat. Also nur halt chiffriert und ein bisschen krypt kryptisch. Ach, kaum chiffriert,
0: kaum chiffriert. Also,
1: ja, sie sagen, sie sagen nicht, ja, das Dritte Reich war cool. So, das sagen sie ja halt nicht. Das hat die NPD schon gesagt. Aber ähm, dass die AfD da gewisse Sympathien für hegt, das ist offensichtlich... Aber ähm, die NPD hat man ja am Ende nur nicht verboten, weil sie nicht relevant genug war. Ja? Ähm, das war eine der Begründungen, weshalb das nicht passiert ist. Die AfD ist relevant genug. Und ähm, ja, das, also, sorry, aber es ist so langsam an der Zeit, da mal drüber nachzudenken, dass man das tut. Und es ist mir auch wirklich herzlich egal, was dann mit den Wählern passiert. Ob diese Wähler, was diese Wähler dann tun,
0: das ist mir wirklich herzlich egal, ja, man das muss, will ich sehen. Man muss auch immer, man muss auch, glaube ich, aufhören von diesem Mindset wegzukommen, dass das, das ist es ja, das sind nicht einfach nur besorgte Bürger, die Protest wählen, mit denen man, also man muss natürlich muss man Alternativen bieten. Also die Stärke ja. der AfD ist auch eine Schwäche der anderen Parteien. Das ist schon richtig. Also ich würde schon sagen, wenn zum Beispiel die Koalition, gerade nicht daraus bestehen würde, dass die ja, SPD irgendwie rumhängt und, weiß ich nicht, ich gerne regelmäßig vergesse, dass die gerade in der Regierung ist und Olaf Scholz eigentlich eher so eine, so eine Sprechpuppe ist, die, weiß ich nicht, nicht sprechen kann, aber, und die FDP währenddessen intensiv damit beschäftigt, ist die gesamte Koalition und jedes einzelne Thema, was angegangen wird, bis zum Geht nicht mehr zu sabotieren dass die AfD dann weniger stark wäre. Ähm, also natürlich natürlich ist, ist es auch wichtig, wenn man, wenn man diese Stärke der AfD bekämpfen will, dass man halt was Besseres anbietet. Aber es ist auch Unfug zu glauben, dass wenn 34% Prozent Faschisten wählen in Thüringen, dass das dann nur ein Problem davon ist, dass, weiß ich nicht, die Grünen zu böse sind und, oder so. Nein, das ist es dann ein Problem, dass da 34% Prozent Faschisten sind, und sich das im Zweifel auch immer weiter ausbreitet und dagegen muss man vorgehen, indem man dagegen vorgeht. Und damit meine ich halt ja. eben nicht einfach nur mit denen reden und die in Talkshows einladen, sondern sagen: Ihr seid Faschisten, das ist Scheiße, hört auf damit. Und im Zweifel. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man die AfD verbieten. Tja. Ja, man muss verbieten. Man muss mit allen Mitteln, die wir haben, dagegen vorgehen und ähm, antifaschistisches Engagement betreiben, um. Uns vor diesem Faschismus zu schützen. Ich meine, das ist eigentlich, ist es ziemlich offensichtlich, wenn ich es so sage, aber es ist halt also leider Aufgabe. doch nicht so offensichtlich. Und, genau,
1: und, und das ist, und das ist das, worauf ich eigentlich, was ich eigentlich immer sehr ungerne ähm, sage, aber ja, in diesem Fall ist es tatsächlich die Pflicht des Staates, ähm, dagegen etwas zu tun. Weil, wenn Deutschland, also die Bundesrepublik Deutschland eine Sache, eines ist, dann ist es immer noch der Nachfolgestaat aus dem Dritten Reich und wenn man eines daraus gelernt haben sollte, ist, dass man mit Faschisten nicht redet und dass man faschistische Umtriebe im Keim zu ersticken hat. Ja, ja das haben ist wir aber nicht gelernt. Keim. Und was das wir ist daraus ist lernen ist? Ja, was wir, was wir daraus lernen ist, dass wir uns auf ähm, Deutschland nicht verlassen
0: können. Dass man Deutschland hätte sein lassen müssen.
1: Das auch, insbesondere Gesamtdeutschland. Aber ähm, <lacht> Das ist ein Thema für eine andere Folge. Ja. Also, an, äh, Systemproblem ähm, 730, die völkerrechtswidrige Annex Annexion der Bundesrepublik Deutschland an äh, der, der Deutschen Demokratischen Republik durch die Bundesrepublik Deutschland. Ja, so. unwahrscheinlich. Ähm, also,
0: ich, ich äh, möchte nochmal, also, wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, dass alles schlimm ist. Und es ist auch in geworden. Deutschland alles schlimm. Ich habe, das ist aber tatsächlich so eine Sache, wo ich noch nicht denke, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich denke, Deutschland kann noch die Kurve kratzen. Mhm. Ich halte das für unwahrscheinlich, vor allem wenn wir so weitermachen, wie wir es gerade machen. Ähm, sehe ich nur ein weiteres Erstarken der AfD und ja. irgendwann, also wir, wir merken ja einen Dammbruch nach dem anderen aktuell. Mit dem Bürgermeister, mit dem Landrat und irgendwann die ersten Leute in der CDU kommen jetzt auch aus ihren Löchern gekrochen und sagen, ja, man muss ja schon in Sachfragen zusammenarbeiten. Das ist nur eine Frage der Zeit, wenn das so weitergeht, bis die ersten Leute in der CDU aus den Löchern gekrochen kommen und Koalition mit der AfD fordern, weil sie sich ja auch gerade immer weiter darin anstrengen, zum Beispiel die Grünen, die ja oft außer der CDU die einzigen sind, mit denen man noch koalieren könnte, um irgendwas auf die Beine zu kriegen, weil die FDP eigentlich zu klein ist und äh, die SPD alleine halt auch nicht immer reicht, die eigentlich immer zur Verfügung steht als Sitzmasse in den Parlamenten. <lacht> also, ja. und wenn, wenn man halt weiter die Grünen so äh, verteufelt, dann bleibt halt irgendwann die AfD übrig. Ist nur eine Frage der Zeit, bis das Leute dort fordern. Ähm Deswegen bin ich da ziemlich pessimistisch. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass wir das da irgendwie noch die Kurve gekratzt kriegen und die, äh, ich denke auch, dass die aktuelle Stärke auch irgendwann wieder nachlassen wird, ja, aber, mit jeder, aber mit jeder Stärkungswelle, so ja. richtig, mit jeder Stärkungswelle geht die AfD immer noch ein bisschen stärker, als sie reinkam raus. Ja, und das ist nämlich das Problem, weil wir eine Normalisierung haben und Korrekt. eine Diskursverschiebung. So Schritt für Schritt, ähm, wir müssen da ja. sehr vorsichtig sein. Ich denke, wir können es noch schaffen, aber da müssen wir uns auch intensiv dagegen wehren, was da gerade passiert. Genau. Und dafür und bitte ein paar Medien, Nazis, hört, auf, einen auf einen die Wichser einzuladen. So einfach ja, ist und, das.
1: Und vielleicht mal, also privat, ein paar Nazis auf die Schnauze hauen. Ja. Und
0: ach so, mit Nazis meine ich übrigens auch AfD-Wähler. Also ja, hier, hier, ähm, hier wird, wir, wir fordern offensichtlich nicht zur Gewalt auf. Also das, was Jonas hier sagte, war aus legalen, rechtlichen Gründen alles eine Metapher, ein Scherz, eine Kunstfigur, richtig, es war eine Kunstfigur, ich bin Ansonsten möchte ich mich auch darauf hinweisen, dass Jonas' Meinungen nicht immer gleich sind mit meinen und sämtliche rechtlichen Briefe bitte an ihn weitergeleitet werden sollen. Aber ansonsten, um das Ganze ein bisschen zurückzugeben, man muss natürlich auch im privaten Umfeld, und das ist wichtig, dass man Leuten, die zum Beispiel AfD-Position weiß ich nicht, in in der Familie ist das immer schwierig, aber in eurem Umfeld, wenn ihr Leute solche Positionen sagen hört, ist es wichtig, auch was dagegen zu sagen. Diese ja. Leute müssen spüren, dass das nicht akzeptiert wird. Wenn, weiß ich nicht, es gibt eine Familienfeier und der Onkel geht hin und erzählt was darüber, über die da draußen, die hier kommen und uns das Geld wegnehmen und niemand sagt was, dann lernt dieser Onkel. Onkel und ich sage gerade Onkel, weil ich war mal in dieser Situation und ich habe was gesagt und ich bin, bin da froh drum, aber äh, natürlich ist dann die Familienfeier ein bisschen kaputt gegangen, aber irgendjemand ja. muss was sagen und wenn niemand was sagt, dann wird er nämlich erst beim nächsten Mal auch wieder sagen und diese Meinung kriegt man aus den Leuten nicht wieder raus ohne weiteres, Es gibt sicherlich auch einige, die noch rettbar sind, ja. Aber es gibt auch genug, die werden halt einfach diese faschistischen Meinungen behalten. Aber wenn man will, dass man, dass sie halt nicht in Deutschland irgendwann die Macht übernehmen, dann muss man ihnen halt sagen, halt die Fresse. Und ähm, das ist also auch wichtig, auch im privaten Umfeld kann man was dagegen machen, indem man, wenn man solche Meinungen hört, halt auch wirklich, klar sagt, halt die Fresse. Da braucht man auch nicht unbedingt alles ausdiskutieren. Das ist eh sinnlos, wie gesagt. Aber einfach halt die Fresse sagen hilft schon mal. Jo. Und so ist es. Und wenn man wenn man Jonas ist und es sich um eine Kunstfigur handelt, dann kann man auch auf die Nase geben.
1: Ist okay. So ist es. Und damit mit diesem noch künstlerischen Abschluss. Ähm,
0: ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Würde ich sagen, bis nächste Woche, Nikolas. Ja,
0: alles klar. Guter Abschluss, finde ich. Äh, sehr künstlerisch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf mastodon an at systemproblem.podcasts.social oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.